0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. En cas de contentieux civil, qui du salarié ou de l'employeur doit apporter la preuve qu'il y a ou non discrimination Délicate question de procédure à laquelle répond Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue Rêve Social. Zoom sur. C'est en principe à celui qui saisit le juge d'apporter la preuve des faits qui font l'objet de son action. Alors pour rappel, celui qui saisit le juge, c'est le demandeur. Mais quand un salarié se plaint d'être victime d'une discrimination, la charge de la preuve est aménagée devant les juridictions civiles. Juridiction civile, par exemple, le conseil des prud'hommes. Et... Dans ce type de contentieux, le salarié ou le candidat à un recrutement ou à un stage ou une période de formation est tenu de présenter les éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Donc il doit présenter ces éléments de fait au juge. Mais il n'a pas apporté au juge une preuve directe de la discrimination. Lue comme ça, cette règle, eh bien, on se dit que ce régime devrait permettre de pallier le fait que le salarié ou le candidat, en fait, il a un peu de mal à accéder aux éléments de preuve qui sont souvent détenus par l'employeur. Puisqu'on ne lui demande pas d'apporter des preuves, mais juste des faits, on se dit finalement ça devrait être faisable. Pourtant, cette difficulté, elle est réelle si on en croit les nombreuses réclamations dont la défenseur des droits est saisie, des réclamations qui soulèvent les difficultés d'accès à la preuve dans le domaine de l'emploi. C'est pour ça que dans une décision cadre du 31 août 2022, la défenseur des droits rappelle les règles de la preuve d'une discrimination devant le juge civil. Et le mode d'emploi qui est donné dans cette décision cadre, elle s'adresse finalement aux salariés, mais aussi à l'employeur ou au juge. Concernant les éléments de fait qui sont censés laisser supposer l'existence d'une discrimination, donc ces éléments de fait que le salarié doit produire devant le juge civil, la défenseur des droits a précisé Que le faisceau d'indices convergent que le demandeur a constitué doit, et là je la cite mot pour mot, il doit faire naître un doute raisonnable dans l'esprit du juge quant à l'existence de la discrimination, et il doit convaincre le juge que l'une des possibles explications au traitement subi est une pratique ou une décision discriminatoire. Face à ces faits, à ce faisceau d'indice, il va ensuite appartenir à l'employeur, le défendeur, de renverser la présomption. On parle, en fait, hein, là, évidemment, j'ai je, je repris mes propres mots, hein, on parle de partage de la preuve. Finalement, la décision cadre, elle illustre son raisonnement par des exemples de faits qui peuvent laisser supposer qu'il y a discrimination. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'elle a cité, cette décision cadre Elle a cité la concomitance entre l'annonce d'une grossesse ou d'arrêt de travail ou d'un engagement syndical et, hop, au même moment, il y a des mesures défavorables qui sont prises à l'encontre d'une personne. C'est quand même bizarre, hein, cette coïncidence des deux événements. Ou alors, la décision cadre cite les résultats d'un testing. Mais reste aussi à se poser la question des modalités qu'on va utiliser pour rétablir la discrimination. La décision cadre est donc venue expliquer l'approche qui consiste à comparer la situation d'un salarié avec celle de ses collègues. Parce qu'effectivement, que va dire un salarié Il va dire « Écoutez, moi, voilà ma situation, regardez celle de mes collègues, vous voyez bien qu'il y a une différence et que j'ai subi une discrimination. » Pour la défenseur des droits, elle dit bien que la méthode comparative reste essentielle pour objectiver, calculer la différence de traitement qui intervient dans un déroulement de carrière. Cette méthode comparative, en pratique, elle va finalement mettre en balance la situation d'un salarié avec celle d'un panel de collègues. Qui, ça va permettre une reconstitution d'un parcours professionnel ordinaire en disant « voilà, vous voyez bien que par rapport à un parcours professionnel ordinaire, moi je suis en décalage, j'ai été discriminé. » La différence de traitement qui est établie par un panel de comparaison, elle est suffisante en fait pour imposer à l'employeur de se justifier sur cette différence. Mais, bien sûr, il faut que les salariés qui constituent ce panel de comparaison soient dans une situation comparable à celle du salarié demandeur, qui se dit discriminé. Donc, de qui va-t-il s'agir Eh bien, ce sont les éléments qu'on retrouve dans cette décision cadre de, d'août dernier. Eh bien, dans ce panel, on va retrouver des salariés de la même entreprise, qui ont été embauchés à une date proche, qui ont été promus à des niveaux de qualification et de rémunération similaires, qui ont des mêmes fonctions. Et c'est vis-à-vis de ce panel qu'on va rechercher si l'évolution de carrière a été ou non comparable, notamment en matière d'évolution de salaire, en calculant un éventuel différentiel. Cela étant, la défenseur des droits a quand même pris le le soin de préciser que cette méthode de comparaison, si elle paraît tout à fait logique pour nous, n'est pourtant pas obligatoire. On peut faire autrement. Et La défenseur estime qu'une discrimination peut par exemple être identifiée en se focalisant sur l'apparition d'une caractéristique dans la carrière d'un salarié et sur les effets que cette caractéristique a sur la suite de sa carrière en étudiant une chronologie de fait. Par exemple, pour quelqu'un qui se viendrait euh, se plaindre d'une discrimination syndicale, on va comparer le traitement de ce salarié avant et après le début de son mandat. Je ne sais pas, imaginons, il a toujours eu X promotions, toute une partie de carrière, il devient délégué syndical et là, hop, sa carrière est absolument bloquée. Ça pourrait être un élément. L'autre point que je voudrais évoquer, c'est un point très matériel aussi, ce sont les documents que le demandeur va produire en justice. Parce qu'on sait bien que toute cette procédure, dans toute cette procédure, Le salarié demandeur, il va falloir qu'il produise quand même des faits, mais des documents. Alors, il a été reconnu qu'il est autorisé à produire devant le conseil de prud'homme des documents ou des photocopies de documents qui appartiennent à l'entreprise. Mais il faut que la production de ces documents, elle soit strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense, et puis qu'il en ait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La difficulté, c'est qu'en pratique... Les documents qui sont utiles à une comparaison, par exemple, ben je dis que ma rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être par rapport à mes, salaires, à mes collègues, pardon. mais encore faut-il que je puisse produire les bulletins de salaire de mes, de, de mes collègues Ou les CV qui ont été adressés par des candidats, moi j'ai été écartée d'une procédure, Bah ben oui, mais je ne les ai pas les CV des autres candidats. C'est l'employeur qui les a en sa possession. Donc on voit bien que là, il y a une vraie, une vraie difficulté matérielle d'apporter ces éléments. C'est pourquoi la défenseur des droits, elle rappelle l'importance du rôle du juge, et c'est pour ça que je disais que la décision, elle s'adresse aussi au, au juge, elle rappelle l'importance du rôle du juge dans l'accès aux éléments de preuve de la discrimination, et elle souligne que le juge prud'homal doit permettre l'accès aux éléments de preuve en la possession de l'employeur en adoptant un rôle actif dans le contentieux de la discrimination. On sait, hein, le juge prud'homal il peut ordonner des mesures d'instruction, demander la réalisation d'une expertise ou imposer la remise de documents qui sont dans les mains de l'employeur. Par exemple, les bulletins de paix dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je le rappelle, c'est un peu procédure, mais c'est important, l'article 145 du Code de procédure civile permet aux salariés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre de la solution d'un litige, eh bien, ce salarié, il peut demander au juge d'ordonner des mesures d'instruction. Et ça peut être un moyen efficace pour obtenir la communication des pièces qui sont détenues, par l'employeur et qui sont nécessaires à la comparaison en matière de discrimination. Donc si je me mets, là j'étais côté salarié, si je me mets côté employeur, ben, ça veut dire que l'employeur va pouvoir se voir demander par le juge de produire ces éléments pour que cette comparaison elle, puisse être faite. Alors, pour conclure, hein, je vais vous remettre en mémoire, nous remettre en mémoire une décision euh, de la Cour de cassation de 2012 qui avait déjà imposé à un employeur de communiquer des informations à un salarié pour que celui-ci puissent présenter des faits qui laissaient présumer qu'il avait été discriminé. Donc le droit à la preuve, il recouvre le droit d'obtenir une preuve qu'un salarié ne détient pas et pour, la dé- pour la défense de son droit et de faire, connaître, de faire reconnaître une discrimination. Donc on voit bien que dans un contentieux de discrimination, le salarié, l'employeur, mais le juge vont chacun jouer leur rôle et vont chacun devoir communiquer des éléments. Alors, pour aller plus loin sur cette notion de discrimination sans contentieux, je vous invite à vous reporter au dictionnaire social du groupe Revue Fiduciaire. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom sur rfplay.fr ou sur les plateformes d'écoute. Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.